0: 大家好，欢迎收听《知之尖尖》，我是小美，我是星星。这是一档由两位爱听播客的女大学生尝试制作的闲聊播客，希
1: 望通过这档节目和大家分享我们简单和获取有趣的生活
0: 。今天这期节目，我们想聊一聊关于大学辩论队这件事情，因为我和星星两个人都是校辩论队的一员。我们想从我们两个的视角来探讨一下，我们眼中的辩论队是一个怎么样的存在？没错
1: ，那我们就先来各自聊一聊，为什么我们在高考结束的那那个暑假选择加入了辩论队这样子的一个组织。嗯
0: ，我的话，因为我大学之前是没有很多，几乎没有辩论经历吧，在我的印象里，辩论是一件很酷的事情。嗯，可能是受《奇葩说》的影响，虽然我也没有怎么看过《奇葩说》，但是在我特别小的时候看过了《奇葩说》的一二季，我当时觉得，哇塞，他们好厉害啊！当时看比赛，觉得这边说的也好有道理，那边说的也好有道理，怎么人家说什么我都觉得是对的，就觉得打辩论的话，这个辩手是很厉害，而且，呃，我也想变成这么厉害的人。所以我在加入大学之前就了解到了辩论队。其实，在申请面试之前，我是不觉得我能进入的，因为在我看来，我这个生活中吵架就吵不过别人的人是不太适合去辩论的
1: 。我当时啊，我最直接想要加入的原因其实很肤浅，它跟辩论本身没有关系，就是你知道，就是开学之前。其实很多社团都已经在发推送了，就是要招新。嗯、但是我看了一圈其他的社团招新的推送，其实也都觉得很很活泼，你就觉得很精彩嘛，会开始向往大学的精彩生活，但是没有真的很想去加入，然后。看到我们学院那个辩论队的推送，就是走的那种是很冷淡的风格，我一下子就被吸引过去了，就觉得有点与众不同。然后我又再仔细想了一想，我觉得可能我本身在那个时间，我是一个比较有表达欲的人。嗯，可能现在也是吧，就所以我们才会做播客嘛。就我觉得我是有表达欲的，然后我觉得辩论队他可能是可以给我的表达欲得到一个发泄的地方。嗯，对，所以我当时就想着，或许我可以试一下。嗯、对，还有一个原因就是，我觉得大学之前其实很多时候我都没有参加任何的什么组织活动啊什么的，因为呃，主要就是在学习嘛。所以我就想着，或许加入一个什么组织或者社团，可以让我的大学生活也可以丰富多彩一点。所以我当时就选择报名了辩论队。嗯，还有一个原因是，我觉得确实我希望是在里面可以聊一些东西的，因为我觉得当时的我对一些社会热点问题就是有一些关注，然后。嗯，但是就会觉得就是身边是没有人在认真讨论这些事情的，嗯、所以我当时想的是，如果我去参加辩论队的话，或许会可以找到一些答案，或者可以跟别人讨论这件事情，所以最后就加入了辩论队
0: 。啊，那感觉你加入辩论队的原因还蛮多的，我当时好像也好像也没有执着于一定要加入辩论队。我甚至在报名之后，发现那个面试还要自己写稿子，我一度想放弃。哦、oh, 那个，对，我那个面试的稿子好像是在面试的前一天晚上才写完的。对，那个他当
1: 时的面试形式就是要我们去对一个辩题的选择一个观点，然后去陈述一下自己的想法嘛。我当时看到的时候，其实心里都想要放弃了。嗯、但是我就是我写好稿子了。但我其实就在那一天的上午，因为我是中午面试，嗯、然后在那一天的上午，我甚至都已经想要说干脆就不要去了。但是我就想着稿子反正写都写了，我就去念一下，进不了也没有关系，然后就去了。但是没有想到进了
0: ，我也没有想到我进了。我记得当时面试，我也没有觉得自己表现的很好，而且我好像是面试的最后一个，还是倒数第二个进去的人。当时我记得我念完稿子之后，被面前的一堆学长学姐轮着来问，呃，我我觉得我自己回答的也并不好，但是最后看到那个名单，自己选进去了，我至今都想不通我为什么能进去。我好像是第二个，正数第二个
1: ，对，正数第二个去面的。我其实还好诶，因为我我虽然就是去面试之前打退堂鼓了，但是我面试出来之后。我觉得还可以，就我自己感觉我答的还不错，但是就是看到名单上有自己的那一刻，还是会觉得很开心，会感觉进了大学之后第一次有一种被肯定了的感觉。嗯
0: ，很不错
1: 。好，然后就是你刚才其实也聊到参加辩论队的原因，也有看了那个《奇葩说》嘛。嗯，我其实高中的时候我没怎么看过《奇葩说》，但是我的印象里有一次我们。语文课就是要搞那种课前演讲
0: ，嗯、然后我
1: 就有放过《奇葩说》的那种片段，但我好像那个时候也还是不知道《奇葩说》到底是一个什么节目。我是到上了大学，进了辩论队之后，其实才知道《奇葩说》原来是一个辩论的节目。但是你觉得你在进了辩论队之后，你觉得呃学校的这种辩论跟《奇葩说》它作为一种综艺这样子的节目，它是一种。可能大家比较喜闻乐见，然后比较幽默的一种辩论方式，你觉得是一样的吗？还是真正加入辩论队之后，有没有一些跟你的想象有出入的地方
0: ？我觉得出入还蛮大的。呃，奇葩说是在我很小的时候看的，当时不是只看了第一季还是第二季？那个就是很古早的事情。我其实除了奇葩说，对辩论的更近一次的接触是在高中。我们举办了一个小型的一个辩论赛，然后这个辩论赛是我们班和另一个班级打，那好像是我第一次正式的啊，也不是很正式，差不多算是正式的打了一场辩论赛。嗯，当时打的其实还蛮随便的，跟现在完全不一样。当时其实更多的因为大家都没有什么辩论经历，就像奇葩说的那样，只要你气势在那里，然后你说话比较。有感染力，大家都会觉得哇，你说的好对。但是，嗯、呃，来了辩论队之后，会觉得哇，辩论和自己想象的好不一样啊！竟然还有质询、攻防、战场这些东西，哇塞！我当时打第一场比赛，我简直不知道这些东西该怎么弄。我现在去回看我写的大学生涯里的第一篇议辩稿，简直惨不忍睹。嗯，我觉得大学辩论和之前的辩论还是完全不一样的。嗯，它可能更严谨一点，所以随之而来就更加的枯燥一点吧。我说这个枯燥是指在准备阶段枯燥，就是你要为了得到一些观点的支撑，你要大量查很多资料，但查资料的过程是特别痛苦的。你有时候你要去找一些你根本。不是你知识领域范围内的东西，然后你看东西就会很累。有时候你看完也看完一篇论文，你也不知道他在讲什么。然后还经常在刚打辩论的时候，因为随便讲话，讲的话没有什么理论数据支撑，被学长学姐骂。这种情况太多了。后来就觉得还是觉得大学的辩论会更严谨一点，讲究说话都是要有理有据的。不能随便讲话，辩论场上的每一句话都不是你你随便可以说的来的。嗯，我是觉得这是和之前的辩论不太一样的，而且到了现在打了这么久辩论，我会更觉得，嗯，你的知识面涉猎涉猎的广是很重要的一件事情。呃、嗯，因为辩论队有一个很厉害的学姐，我觉得她就是因为很爱读书，读了很多方面的书，所以不同领域的知识她都知道。我就经常觉得他很厉害，然后他也经常觉得我说的话很幼稚。嗯，对，所以我觉得这和之前接触的辩论是完全不一样的。而且很多呃没有打过辩论的同学，在跟我就是在问我关于辩论这些事情的时候，感觉他们对辩论的大部分想法和我之前是一样的，就是像奇葩说那样的吧。但是我觉得真正接触过，你会发现辩论是一个非常严谨的事情。
1: 对我跟梅梅有差不多的感受，我就觉得，在真正加入辩论队之前和真正加入辩论队之后，它其实就是一个幻想破灭的过程。<笑>我还记得我们就是加入辩论队之后第一次大家集合嘛，结果当天晚上就让我们开始要准备比赛。嗯，然后我也是人生中第一次知道，就是原来辩论比赛是要分一二三四辩，然后、嗯。每一个辩手具体的要负责什么环节，其实都是固定的。虽然我第一次打辩论打的不是一辩，但是我后面大部分时间打的都是一辩嘛。我在做一辩的时候，我才真正知道，原来写一辩稿也是要有格式的。你每一段的第一句话一定要是你的论点，而且是可以推到你的，<笑>推到你的这个题目上的一个论点。嗯。而且它的规定就是细致到第一个论点前面的就是要写第一，第二个论点前面就是要写第二，你不能写首先、其次、再者，你就只能写第一、第二、第三。对，可能对别人来说是一种幻想破灭，对我来说其实不是幻想破灭，因为我在加入辩论队之前对辩论队实在没有想象，我只是觉得它是一个大家可以讨论东西的地方。但是我其实不知道它到底是怎么样运转的。就我进去了之后，我同组的那两个朋友就是跟我一起准备比赛的队友，他们要跟我科普，就是一遍、二遍、三遍、四遍分别是干嘛的，然后你需要做什么，需要做什么。就在那个时候，我其实刚开始加入辩论队的时候，我是对这些事情完全没有概念的
0: 。嗯，我突然想到，我在打我的第一场。嗯，算是正式比赛吧，是对内的一个比赛。我在我的第一场人生中的比较正式的第一场比赛里，嗯，因为仪态被扣分了。可能这件事情让我下面一集的小朋友听，他们可能都不会相信我会因为仪态扣分。但是事实上，确实我印象特别深。当时我在和对面激烈交锋的时候，我好像一怒之下把笔摔了，然后。但是我其实事事后我是完全不知道的，可能就是因为情绪太上头，我就会控制不住自己的仪态。然后在第一场辩论之后，我这个事情就被学长学姐嗯指出来了。呃，从此之后我的每一场辩论基本上不存在仪态问题。我是觉得打辩论它确实让我整个人会和以前不一样，因为我觉得除了在辩论场上，我平时是一个不会太有攻击性的一个人。但是在辩论场上的话，不知道为什么就会像换了一个人。每次如果我的朋友来听我的辩论赛，他们就会觉得哇，我居然还会这么说话。他们就觉得我讲话很快，然后声音很大，然后整个人还很凶。我觉得这可能是只有在辩论的时候我才会有这种状态，可能是因为太沉浸了吧。嗯。
1: 对，我也觉得，美美在台下就平常生活的说话方式，跟在台上打辩论其实完全不一样。我会觉得，你上了场之后就会变成一个很厉害的辩手，但我其实恰恰相反，我是在场下重拳出击，在场上唯唯诺诺,诺的人。对，所以我其实就还挺害怕打比赛的，然后经常会因为上台的时候。就太紧张，没有办法说出话。然后下了台之后，仔细去想一想，才会听明白就是对方在说什么，才会想明白当时应该说什么。但是很经常，我就是在场上的时候，对方说的字就是他虽然说的是人话，但是我好像没有办法把他整一个问问题的后面的逻辑给想出来，所以就不会回答问题，就很不会回答。
0: 嗯，我也有这种情况的存在了，但是后面就还好。我觉得辩论比较神奇的一个地方就是，你不管在场上有多恨对面，觉得对面说的话有多<笑>多可笑，但是你打完辩论之后，你会觉得，嗯，对面的辩手也是很值得你尊重的。对对对、就是，就是会比赛一旦结束，你就会觉得之前的那么激烈的这个对抗其实没有什么。我觉得这是很神奇一个事情，而且不管是在比赛上，还是在平时的辩论讨论上，我会觉得，呃，越打辩论越喜欢。很大一部分原因是我不管是在平时和队友讨论问题，还是在场上和对面的辩手争执一个问题的时候，不管当场当时有多激烈，就是在讨论结束后，两个人不会因为分歧而产生任何的隔阂，这是我觉得很好的一个事情。而且我觉得是个很难得的事情，因为我一直觉得对事不对人这个事情是一个很好的事情，并且我自己也觉得应该遵守。但是不管是我的现实生活中，还是很多其他人在现实生活中，我觉得这一点是很难做到的。但是，只一旦我放到了辩论的这个环境里，我觉得这一点是很容易做到的。我曾经有两个队里的朋友在辩论赛备赛的过程中差点打起来，但是后来他们也并没有因此就老死不相往来、断交这种。我就觉得这是我比较喜欢辩论的一点，它能让大家都做到对事不对人。对，
1: 我觉得在这一部分，其实辩论队的这些经历，它是很符合我当初进辩论队之前对他的一个预期的。就是我觉得你会发现，真的有一群人，他跟你一样，会半夜跟你在食堂，两个人为了一个题目或者一个点就。开始很认真的讨论，只有在你们两个都处于这种准备辩论或者再辩论的这种场域下，你们两个才有可能真正的去放下，其实所有的就是其他的事情吧，完完全全是投入在辩论这件事情当中的，然后去尝试找出一些观点来。就我觉得这个是辩论很让我满意的地方，因为我觉得哪怕我们讨论的问题，它。可能我们打比赛，它是没有什么实质上的好处的。有一些比赛，或者说你这个辩题，就不管是正方还是反方，就哪怕争论出来了，可能他也不一定说会对我们这个社会，或者说对身边的人，就会有什么样实质性的影响。他可能也根本没有办法去找出这个问题，他真正的一个所谓的答案。但是我觉得。就是在讨论过程中，就思想的交锋是很精彩的。然后我会发现，就是原来很多问题还能从不同的角度这样去想，因为你一个人的力量是没有办法去想到那些事情的。但是很多人在一起就会发现，原来看问题的角度有很多，不是只有自己那一个而已。虽然我自己是可能我自己就辩论打得不太好嘛，所以我其实。不是很喜欢比赛这个形式，因为我会觉得就是它的一些规则会限制我的想法的表达。你有的时候可能为了要去赢，可能有一些技战术上的考虑，比如说你你的这个质询你要去怎么打，你这个攻防要怎么做。对方问的时候你，你就如果提前都准备好的话是可以准备的，就是有一套固定的这个回答的方法。但是我觉得很珍贵的就是。大家在讨论这个辩题的时候的那一些，就可能思想的火花吧。我觉得那些东西对我来说很宝贵，所以我还是觉得就是这一部分其实是超出我的预期的。因为在进入辩论队之前，我是想着我希望来这里找到一些事情的答案，但是你后来发现可能不一定有答案，但是过程当中很多的那些观点和讨论会让你觉得。很感动，就像我们前面那个领队跟我们说的，就是你可能很难出了辩论队之后再发现这个世界上有人可以认真的愿意跟听你说话，嗯，对
0: 吧？确实，所以我很珍惜大学辩论队的这段时光。而且刚才星星讲讨论的时候，不同人有不同的观点，这一点对他印象很深。嗯，其实，嗯，对我影响更大的一个事情是，我觉得通过辩论的话，我可以从不同的角度看待一个问题，而且这个角度是我可能之前如果不是打这道题，我从来不不会站在的一个角度。很多时候，因为在辩题持方的选择上，你是没有这个主动权的。呃，每一道题，每个人都会有自己的心证，就是你在看到这道题的时候，你抛开你的持方，你自己你更想站在哪边？但是有时候你没有办法和你的心证在那站在同一边，比如说会碰到一些，嗯，大部分人，包括我自己，在看待一个问题都会站在一个相同视角的事件的时候，这时候给你让你站在另一个视角去答这道题。虽然在一开始会很困难，但是为了准备这道题，为了赢这个比赛，你会从尝试从另一个角度去看待这个问题。呃，我觉得这是一件很难得的事情。在不同的角度的话，其实你会看到一个事情的不同多方面。这个的话，其实对我个人来说是有很大的影响的。我觉得。就是因为这这样的体验会让我在看待不同事情的时候，能够有一个更加全面、更加多方面的一个态度吧，让我不是不会只纠结于自己自己所站的这个角度，我会从不同的方面角度想，呃，而且从不同的角度，你会看到很多你之前不会看到、不会关注的事情。嗯，我是觉得这一点是很棒的，辩论带给我的一个很棒的事情
1: 。对，其实我们经常会拿到一些可能。那个辩题的持方跟自己的新政是不一样的题目，但是讨论过程中会发现，有的时候你的第一感觉其实并不一定那么准确，因为可能讨论着讨论着就觉得，其实自己这一方也很有道理，或者或者很多时候，其实我是刚开始拿到那个辩题的时候，我会觉得我的持方跟我的新政是一样的。但是讨论到后面，我就会觉得好像对方很有道理的样子，对，然后就开始纠结，就就感觉很痛苦，呃，就怎么会这个样子？但我觉得其实确实也是一件好事，就人还是要多从不同的角度看看这个事情，他才会有更多的可能性，嗯，就不至于变得很偏激，嗯，对。然后我还想到就是。刚开始美美说辩论，它其实也是一个讲逻辑，就是它很严谨的一个事情嘛。嗯，然后我就想到，我确实觉得辩论这个事情让我的逻辑思维更加严谨了，因为我不是经常打一遍嘛，所以我就要写一遍稿，写一遍稿，经常就是其实大家要一起讨论出论点，然后要讨论出你这个逻辑线到底是怎么样的嘛。然后就他就很讲求你要有一个逻辑，因为你摆出一个论点之后，你就需要去去用你的这个论点去呃论据去支撑它，然后要推导推导，然后再证明证明，然后再把再回到你这个论点上把这个事情给证明出来嘛。然后我觉得这个事情对我的影响其实是，哪怕是在现实生活中也是有很大影响的。我就举个例子好了，我觉得蛮搞笑的。有一次。我在寝室写那个论文，期中论文，嗯，然后我写完了之后，让我的室友帮我看一下，然后他看了之后跟我说，嗯，逻辑性很强。<笑><笑>我其实根本没有想到他会这样评价，因为就是他说了之后，我才会去回想我写的过程当中，我发现我确实就是在写完一句话之后，就要去找一些支撑这句话的。事情，呃，支撑这句话的一些论据，因为打了辩论，所以你知道，其实有一些话，它不是说你随便想讲就可以讲的。你不是说这个事情你讲出来，那它就是真的，大家就得去信，或者它就是有说服力的。其实还是要去找东西去论证这个事情。对，我觉得这个是对我现实中的一个影响。但是反过来说，因为辩论它很要求这些东西嘛，但是。生活中其实，比如说写论文，写一些小的论文，它其实不太有这种要求。我在写论文的时候，就会有一种如释重负的感觉，就在想，哦，太好了，这个这这这句话，哪怕我随便说也没有关系，因为没有人会跟我要论据
0: 。嗯，那我们讲了这么多，现在在你看来，加入辩论队它是一个怎么样的选择？你觉得它是利大于弊，还是弊大于利呢？有我们常用的一个辩题话术。扣题了，扣题。了。嗯，就在我
1: 看来，其实我觉得，在大学期间参加辩论队，它其实还是一个利大于弊的事情。嗯，就就像我之前说的，我不是很喜欢比赛这样的形式，但我觉得有些人是可以在比赛场上就是发挥出他们完全的个人魅力的。你会发现，通过他们去比赛的表现，就会觉得。原来说话是可以这么说的，原来语言的力量是这么有魅力的。一个事情的道理是可以这么被通俗易懂又清楚明白的说出来的。就那一刻，我会觉得辩论它是一件很有魅力的事情。但可能我我是做不太到了，但我觉得就是这个是我的问题，不是辩论的问题。<笑>对，那除此之外，我其实。觉得就是包括我们在辩论队，其实也是可以交到很多好朋友嘛。我就觉得，在我比较多参加辩论的那段时间，我就觉得我的生活其实全都是跟着辩论队围绕在一起的。你每天，每天。洗完澡之后，晚上还要出门。你从食堂回来的路上，人家大半夜的楼下都是小情侣，然后你跟，然后我们跟辩论队友走在一起，然后可能回来的路上还在吵架，说你这个你这个观点不对，对吧？但很有趣。如果没有辩论队的话，我们现在也不可能在这里做播客，对吧？嗯，对。虽然你在其他社团应该也能交到朋友吧，但我就觉得。在辩论队交的朋友，他跟我，我不知道这样说会不会会不会招骂呀？<笑>我不知道，但我觉得就是总感觉跟你一起辩论过的朋友，是有一种经历了生死磨难共患难的那种感觉，
0: 所以会觉得更加珍贵嗯。嗯，那我的话，首先摆明我的观点，我是觉得辩论大学时期加入辩论队对我来说是利大于弊的。嗯，利的这一方面呢？一方面就是像星星讲的，其实，在辩论队会交到很多很好的朋友，而且我觉得不只是我，辩论队很多同学还有学长学姐，他们都在辩论队交到了非常非常好的朋友。我觉得这不是一个偶然性。你想，一个能够每天和你深入交流，能够有这种交流，并且最后大家还能够和睦相处，我觉得，呃，本身就是能够让大家彼此了解，很容易成为朋友。其次就是，嗯，在一起经历了很多比赛之后，大家就要一起经历写稿的折磨，还有深夜在河东食堂讨论的那种感觉。像星星讲了共患难嘛，就更容易成为好朋友。而且，嗯，在我看来，辩论队更容易交到很多三观比较相同的朋友。我觉得三观这个东西，你在平时其实，嗯，不太容易看得出来。但是在讨论辩题的时候，你就非常直观能感受到你坐在你旁边的这个人，他和你的三观是不是合得来？所以我觉得这是能在辩论队交到比较好朋友的原因。<错>然后我很认同。然后，呃，我觉得在辩论队比较大的一个影响就是能够让我去了解很多方面的知识，这个是相对来说比较功利的一个利处了。你像平时，如果我们每个人在自己的那个专业里面，好像学的知识都比较局限。但是，当你拿到不同辩题，涉及到不同领域的时候，你不管是会去读这相关的书，还是说去看相关的论文，其实都是会让你去了解一些你不会去了解的东西。就还是呃，我之前说的那个很厉害的学姐，她就读过很多书，而且她经常骂我读书少。嗯，虽然一直被她嘲笑，但是我觉得。呃，就是在他这种嘲笑下，我会觉得自己非常非常不足，然后这种不足的话，就会推动我。如果想要在这个这个团队里继续活下去，就必须要去知道很多东西。而且我们辩论队每个假期都有作业，我经常在假期跟我朋友讲我作业写不完，他们就说啊，你大学怎么还有作业？我说是因为是我辩论队的作业。呃、我是觉得在这种逼迫下，会让我学到很多知识，我觉得这是很好的。
1: 我们甚至还要去了解严格宠物到底
0: 是怎么样进行的哦。Oh, 我印象很深，是有一次我们有一个保险杯，是一个公益比赛，大概就是让大学生去了解保险、金融这方面的知识的一个比赛吧。然后当时因为找不到人，然后就突然找到我一天我对只有一天的准备时间。我在那一天，我这个从来对保险、股票、基金这些完全不懂的人，我要去查资料去了解。啊，虽然那场比赛打得很不好，但是我觉得，呃，能够让我去了解这些东西也是蛮好的。嗯、对
1: ，而且我发现，就是其实找资料的途径也不止上知网这一种。嗯，就为了帮助美美打那个保险杯，我甚至还去咨询了我卖保险的阿姨，<笑>就了解到底保险分什么种类什么的。嗯，对我其实。跟美美有很多就是相同的感觉。我其实越辩论，我越越会觉得自己有很多不足的地方。就是我时常在辩论的时候，感觉自己的储备还是很少。我总结下来，我觉得就是辩论队它带给我的两个最大的一个启发，就是或者说警示是，是一个是要保持思考，永远要去。想一想这个问题，它还有没有别的角度？是不是只能从这一个方面去看？还是你是不是你看到的就是事情的真相？嗯。然后另外一个点就是，我觉得你保持输入也是很重要的。就是你只有不断的，嗯、呃，向内输入，就包括去看书、看电影、学什么都好，做什么都好，就。让自己越来越丰富，就是让自己知道越来越多，你才有可能在场上就打出一些有价值的东西，不是说泛泛而谈的一些东西。嗯
0: ，对你讲完了吗？没有，我还要讲一些辩论的弊呢。虽然是利大于弊，我也不能只讲利嘛。打辩论要两边都讲，然后进行利弊比较嘛。呃我，我觉得大学参与辩论队的弊端呢，在我看来最大的弊端就是。他有点占用你的休息时间，<笑>因为我们在准备一个辩题的时候，经常会到晚上聊到食堂关门，就会聊到十一点多，就是很晚。然后那个时候回去很晚，然后脑子还很累，还要再挤出时间写稿子什么的。其实没准备一场比赛是个特别痛苦、特别折磨身心的事情。而且我在辩论队里有一位好朋友，他的心脏还不太好。<笑>但是他为了准备辩论，他就经常深夜还要吃着药跟我们一起讨论。嗯，我就觉得这个确实是对你的身体进行了一些挑战。这是我看来大学加入辩论队最大的一个弊处。但是，凡事要进行利弊比较嘛，这样比较下来，我觉得在你的身体能够扛得住，并且你注意自己的身体这方面的话，大学参加辩论队是个很不错的选择。希望
1: 我们那个朋友会听这期节目，<笑>听听美美老母亲给他嘱咐，然后在谈完所有的利弊之后，其实我们都是觉得它是利大于弊的嘛。嗯，对。但是我觉得针对辩题这样子的一种形式，就是我还有一点想法是，辩论这个形式给他带来的一个，就你比较没有办法去改变的一个，可能比较死板的一个方式，就是。因为一个辩题，就包括我们今天讨论的这个大学期间参加辩论队到底是利大于弊还是弊大于利，然后包括很多很多的辩题，它其实都是问你可能是利弊比较，然后或者说你应该不应该的问题。就它很多时候其实这个辩题的设置是一个比较极端的形式，就辩题拿到的持方正反方。就他们去打这个题目的时候，你一定是要坚定自己的立场，你要去攻击对面的好处，然后你要把自己的好处拿出来跟他们去比，然后去证明一定是你们这一方说的更有道理。我有的时候会觉得，就辩论比赛就是他分的这两个持方，有的时候是太过于绝对的，就是怎么说，就是好像有一种非黑即白的感觉。嗯，但是。我们经常，我们其实也会觉得，就是一个事情，它其实并不是那么非黑即白的，它其实是有多个维度的，很多方向的一个发散的一个可能性。嗯，就但是可能有的时候比赛是会稍稍有限制它的这样子的一种可能性的，因为，嗯，你哪怕你是这个持方的，你有很多想法，其实到最后到场上其实也就两三个论点，嗯，对吧？而且你一定是要去极力证明的是你自己这个持方是对的。我有的时候会觉得，其实辩论它有一点点就是受制于这样子的一个呃比赛的设置。但是我今天也在听播客嘛，嗯、就是听詹青云他在随机波动的一期播客，就也会谈到辩论这个事情嘛，就问到他，如果你的持方跟你的新政不一样怎么办？大概类似于是这种问题吧，嗯，然后他其实是，就他说的，其实我们之前也经常在说，就是辩手他其实不是一个，就是有些人会觉得你辩论的人，既然你什么持方都能打，你是不是就没有你自己的行政，或者说你你就是什么东西都能说？嗯，詹青云，我觉得他有一个说的特别好的就是。一个辩题你拿到手，既然它是分正反两方的，那一定是代表这个辩题，你不管是正方还是反方，都一定是有可以说的价值的。不然的话，这个辩题它就是有问题的。如果大部分的好处都在一方的话，嗯、那肯定是它这个题目有问题。它的意思是，不管你是在哪一个持方，就这个辩题的价值是在于。你可以从中去找到一些，就一定是有符合你这个持方价值的一些观点、一些角度可以去探讨的。对，我觉得这个是很重要的。是我我是觉得讨论一个辩题，它的导向不是说我们今天一定要争出一个胜负来，到底就是我这个参加辩论队这件事情，它就是利大于弊的，还是它就是弊大于利的？不是说一定要去。争论出这样子，就是你一定要从辩论里面去找到一个答案。甚至我就觉得很多时候辩论它就是没有办法给你一个答案的。但是它很重要的就是，它给我很有启发的事情就是，其实是你要去从这个事情中找到跟你自己的价值观可以匹配的，就你说出来你是舒服的，你不会说你是为了要赢你才去这样子讨论这个问题，而是你。在拿到这个辩题之后，你去找到它里面可以跟你自己先前的人生经历或者你的一些思考想法可以匹配到的那一部分价值，然后你去把它说出来，让大家知道。我觉得这个是很好的
0: 。嗯，对，我觉得，嗯，辩论赛是比较注重结果的，但是辩论本身是不在意结果的。嗯、没错，没错，<笑>因为。就像星星讲嘛，每一个辩题，它之所以能成为辩题，有正反方，是因为它正方它有它的赢面。也有它的短板，反方也有它的赢面和它的短板。我觉得，嗯，在准备辩论赛这个过程中，不是说我在拿了这个辩题的时候就一定某一方胜利，是我们在讨论的这个过程中会发现，我只站在这个角度考虑问题和我只站在那个角度考虑问题都是有短板的。我今天站在正方讨论问题，那我们在准备这个辩题的时候，很多时候会想反方从哪方面来想这个问题。我如果在反方的话，也是这么想想正方的。所以准备完一个辩题，很多时候我会发现，我们会发现你单一的站在任何一个角度都没有办法解决一个问题，你就会觉得一件事情它是要从不同的角度看待的，没有一个正确的答案。所以这就是为什么辩论是没有输赢的
1: 。对，但是在辩论的过程中，其实是我们很努力的想要去寻找答案的一种尝试。嗯，我觉得这种尝试。就是我觉得这种尝试是可以通过辩论这种形式去呃做到的。就是有一些事情你想要去严肃的讨论，但如果不通过辩论的话，其实生活中可能很难。就是你在大马路上聊了天，正准备去吃个烤串什么的，<笑>然后突然说：“哎，我们来，我们今天来讨论一下，做一个好人如果一定没有好下场的话，你你还要不要做？”就这种事情。就感觉平时生活中朋友们是不会去讨论的。我有时候会觉得，就是我们身边的很多朋友、同龄人或者父母啊什么的，你会觉得有的时候这个社会上就很多人，他们已经没有就是去思考问题的这样子一种想法了。就他们不是很想去探讨这个问题，或者他们在看到一件事情之后，就是很喜欢直接给他下定论。你看到哪个事情，你就盲目的跟风，就站队了。可是后面事情又反转了。然后我觉得，在面对一个问题的时候，保持一种清醒的态度，然后思考的这样子的一个能力，它其实是可以通过辩论去训练出来的。嗯
0: ，而且我觉得在加入辩论队之前，嗯，我也是一个很很不喜欢去思考，可能从来没有想过去思考问题吧。所以我觉得这是辩论加入辩论队之后，对我来说，嗯，蛮大的一个转变。我觉得能够去思考问题，对我的现在和我的未来都有很大的影响。我觉得这是一个很正向的影响。嗯，可能将来毕业离开辩论队，没有办法和别人再去正经讨论一个问题吧。但是我觉得，不管是和曾经辩论队的朋友，还是自己一个人在看待一件事情的时候，或许会和以前不一样，去多方面的思考。
1: 嗯，对，而且我还想讲的一点是，就跟辩论本身无关了，因为我不是还在我们学校辩论队当那个场务组的组长嘛，嗯，也算个小怪。<笑>就是这个这个东西，它其实跟辩论本身没有关系，它我觉得就是它考验的是我做在一个组织当中就是一个统筹协调的一个能力，就它跟辩论本身是没有关系的，但是。我觉得不管是什么机构啊或者组织啊，它运行一定是需要通过一些这样子的人来做这些事情的。然后我其实本来以为我是没有机会去做这件事情的，因为我没有加入学生会什么的。上大学之前会看到有人跟你说嘛，你你要加入学生会，为什么呢？因为它可以锻炼你的管理能力啊，你的组织能力啊什么的。就我在进学校的辩论队以前，我。以为我是没有这样的机会了的，但是进去之后就是做了这样子的一个职位之后，会发现原来也还是锻炼了我的一个组织能力吧。我觉得，嗯，对，所以我鼓励大家最近要加入我们校辩论队的朋友们，鼓励大家来接任我这个场务组
0: 组长的职位，嗯，锻炼一下自己，非常不错的体验，一定要来尝试尝试。那我最后再讲一点。刚才听青青讲的，我有想到另一个方面，就是关于团队协作这件事情。我觉得在准备一场比赛的时候，真的非常能够体现你团队协作精神。因为一场比赛的准备，其实呃，最终赢比赛是你们这一方赢，不是你某个人赢。虽然辩论赛存在一个叫最佳辩手的东西，但是。呃，事实上，在准备比赛和打比赛过程中，没有人是冲着这个最佳辩手去的，大家冲的都是我这一方能够赢。所以在很多时候准备的过程中，嗯，大家更多的是有一种呃协作的精神，就不是说这个东西。让我来讲，不能够发挥我的最大优势，而是说这个东西让谁去讲更合适，在哪个环节讲更合适？我觉得准备比赛和你打辩论赛的时候，大家的锋芒都没有那么强，这是一个我蛮喜欢的事情，因为我其实觉得，不管是你在课堂上的小组作业，还是你平时的种种个人展示上，大家都比较想要去展示更好的自己，我觉得这是一件很好的事情啊。不是说有任何的问题，但是我是觉得在辩论的这个准备辩论赛这个过程中，大家能够有一种空前的协调性，就是大家每个人都会想为了这个团队而努力。我觉得这是一件非常让我感动的事情。嗯，这是我刚想到的。嗯、以上来自曾经得过最佳辩手的小美的发言。<笑>呃，我讲完了。那呃，以上就是我和星星关于我们在辩论队这些日子里对辩论队的一个看法。
1: 对，虽然就感觉可能一年多的时间，这些经历就是没有办法在这么短的时间内把它全都讲完，但是我觉得我们今天讨论的应该是我们对这个辩论生活，就大学期间这些辩论经历的一个。可能最重要的一些，或者自己一些对于辩论队的观察，嗯，如果大家对我们这样子的讨论形式也觉得还不错的话，那我们以后也会可能也可以继续开节目来再仔细聊一聊我们一些辩论日常的事情，或者说也可以聊一聊我们关于一些对一些问题，就比如说可以真的来聊一聊。对一些辩题或者对社会热点事件的一些思考和想法吧。嗯，对，也是我们在做这个播客过程当中的一些另外的新的尝试。嗯，虽然这一期的节目名应该看起来还挺像一个辩题的，但其实我们在这一期节目里只是随便的谈一谈我们对于辩论的看法。嗯，没有剑拔弩张的像真的辩论比赛那样子辩起来了。而且，如果真的要做辩论比赛的话，我们就要一个人一个持方了。但其实我们两个人最后还是觉得，都觉得辩论是呃，参加辩论队是有它很大的价值的。虽然有一些过程是让人不舒服的，嗯，但是会觉得它的好处会大于它的坏处。对，嗯，就是那些不舒服的地方，很多时候其实。也不一定是他这个机制的问题，也有可能是我们自己的问题。但是我觉得这种不舒服，它是会让我前进的。在我打了一年辩论之后，我第一次在场上觉得我有听懂人家的问题，我可以自己思考去回答出人家的问题的时候，那个时候我觉得我进步了。然后那一刻，我是觉得它也是辩论带给我的快乐。如果用五个字来总结的话，我觉得。辩论对他就是痛并快乐着。如果要后面再加上一句的话，嗯、那我觉得快乐是值得的，然后它是大于痛苦的
0: 。嗯，非常不错，星星说的，<笑><笑>星星说的，我非常赞同。<笑>疯狂点头，疯狂点头,疯狂点头，疯狂点头。嗯，今天就是我们两个的分享，希望听到这一期节目的。辩论队内的朋友和没有在辩论队里知道辩论这个事情，但是不知道详细内容的朋友们能够喜欢。以上仅代表我们两个的观点，<笑>不能代表所有辩手。欢迎大家
1: 来跟我们探讨节目以及我们今天聊的内容，但是不要骂我们，谢谢，谢
0: 谢。好，那我们今天的节目就到这里啦。嗯，下期见，下期再见，拜拜。拜拜<笑>